0: Olá, receba as boas-vindas ao podcast Toca O Culele. Eu sou o João Tostes e você está no terceiro episódio da nossa primeira temporada. Pergunta da minha aluna Giana Garda, que é lá da cidade de São Paulo: É normal as cordas grudarem nos dedos após fazer uma pestana? E aí ela manda o seguinte complemento. É normal as cordas Acula nail gut grudarem no dedo indicador ao se fazer a pestana? Aconteceu comigo e ao soltar, as cordas batiam na escala, acrescentando uma batida a mais. Como evitar que isso aconteça? Não adiantou passar talco nas mãos. Seria a hora de trocar as cordas? Grata pela atenção. Toda vez que a gente desmonta um acorde, seja para finalizar a canção, ou seja para passar para um próximo acorde, pode sim sair um som que a gente não espera. A questão do posicionamento aqui é muito importante. A posição da mão poderia não estar correta, a inclinação do ukulele, a postura da pessoa que está tocando. Só daria para ter certeza mesmo se eu estivesse de perto acompanhando a pessoa ou assistisse um vídeo, às vezes com mais de um ângulo, se possível. Claro, tem vezes que um ângulo só resolve a gente mata a charada de uma vez só. Mas são muitas coisas para levar em consideração, então precisaria realmente analisar para poder ter certeza de qual seria o motivo. Por outro lado, vale lembrar que para a plena execução da pestana e para que esse som não aconteça, existem muitas dicas e exercícios, incluindo o nosso projeto Mi e Si bemol. O projeto Mi e é um apanhado de conhecimentos, é uma junção de um monte de informações muito importantes, exercícios, dicas, para que a gente possa executar bem esses acordes. Claro, os seus semelhantes também. Por exemplo, quando você forma o um acorde de Mi maior, se você caminhar com seus dedos, todos eles, uma casa para trás, você vai obter ali o acorde de Mi bemol. Existe outro formato de Mi bemol possível, mais fácil, mas existe esse. Então, ele é um semelhante. Eu poderia executar com o mesmo formato o acorde de Fá, e por aí vai. Da mesma forma, o Si bemol. Por que no projeto eu chamo de Si bemol e não chamei o Si? Porque o Si bemol, a pestana que forma o Si bemol, está lá na casa 1, um, e não na casa 2, onde a gente forma o Si. E a casa 1, um, naturalmente, é a casa que se tem mais problemas, que causa maior dificuldade para a gente poder executar uma pestana. É ali o local onde é mais duro, onde a gente encontra mais resistência no ukulele para fazer uma pestana. Então, o Si bemol, quem executa bem um Si bemol, executa bem esse formato de pestana em qualquer outro local do braço do ukulele. Esses dois acordes por si só. Incluindo ou não os seus semelhantes, representam uma grande dificuldade para muitas pessoas. Portanto, no projeto mi si bemol, que é um projeto que os alunos têm acesso, esses dois acordes representam os acordes de quatro dedos e também com pestana e que inicialmente são desconfortáveis para o corpo. Seja lá qual for o motivo, porque usam vários dedos, porque exige um posicionamento peculiar, enfim. São vários os motivos que causam medo e espanto e muita gente desiste de tocar um monte de músicas simplesmente porque elas possuem esses acordes. Então, nesse projeto, eu ensino muitos exercícios, dou um monte de dicas muito importantes para que a pestana e acordes de quatro dedos não sejam os limitadores do sucesso musical dos meus alunos. A plena execução desses dois acordes vai aumentar consideravelmente a quantidade de músicas que você vai colocar no seu repertório. Eu sugiro que os alunos revisem esse material. É um estudo de longo prazo, não é para consumir tudo do dia para a noite, vai saber. Ele precisa de espaço temporal e eles vão muito além das instruções básicas. Então é um conteúdo que cada um precisa acessar, e consumir no seu tempo, e executar os exercícios, e dar descanso para o seu corpo, e executar de novo, até que se passe a dominar por completo esse tipo de acorde. Não somente os dois em evidência, mas todos os outros relacionados, e é claro, outras formas que acabam sendo beneficiadas quando se domina esses dois. Uma das questões da boa execução da pestana é o posicionamento. E aqui eu me refiro ao dedo que faz a pestana, ao polegar que está atrás do braço do instrumento, ou seja, ele está diretamente envolvido no processo, a posição do braço e do antebraço, e a posição do ukulele com relação ao corpo, além dos pontos de contato do instrumento. Quando eu digo que o ukulele é o instrumento mais fácil de ser tocado errado, eu não estou invalidando de forma alguma uma frase que poderia ser o ukulele é o instrumento mais fácil de ser tocado. Ela poderia acabar aqui. E ok, se você tiver instrução, se você tiver orientação devida, sim, o ukulele pode ser um dos instrumentos mais fáceis de todos os tempos. Pequeno, acessível, faz melodia, faz harmonia, faz fingerstyle, faz sucesso onde passa. Por outro lado, um instrumento ruim, mal afinado, mal tocado por conta de posicionamento, pode ser um desastre, pode levar as pessoas a pararem de tocar. Um dos grandes motivos das pessoas pararem de tocar o ukulele, inclusive outros instrumentos de corda, como o violão, por exemplo, é o fato de ser mal orientado ou não ser nada orientado, começar tocando errado, tocar com mau posicionamento, aí não consegue evoluir, não consegue aprender, e desiste. Então, todas essas questões que eu coloquei de posição do dedo, posição do polegar, da mão, do antebraço, do ukulele no corpo, da angulação, todas elas precisam ser levadas em consideração para a gente poder ter certeza que na hora de tocar, na hora da execução em si, na hora de tocar as músicas que a gente gosta, Nenhuma força extra, nada vai movimentar o ukulele, por exemplo, o braço dele para frente, na hora que eu estiver tocando, estou posicionado, toca um acorde, quando vou trocar para o próximo, o braço vai lá para frente, ao invés de ficar no lugar que estava. Se o posicionamento ao segurar o ukulele, a sua postura, do seu corpo, se isso não estiver correto, em algum momento algum acorde será prejudicado, algum movimento ficará prejudicado. Isso pode inclusive atingir a sua saúde. Vale a pena entender e executar corretamente todos os ensinamentos e questões relacionadas ao posicionamento com o instrumento. Por exemplo, você está segurando o ukulele para fazer o acorde. A posição da sua mão não pode ser em qualquer lugar. Existe uma forma correta de posicionar a mão. Existe uma forma correta de posicionar o dedo. Cada um dos seus dedos, a força que você aplica em cada uma das cordas quando vai montar um acorde, ela pode determinar o seu sucesso ou o seu fracasso, tanto no acorde atual quanto no próximo, por exemplo. A posição do seu polegar pode fazer com que os seus acordes soem muito bem ou que você nem consiga obter o som que você quer. Tente exagerar, segure o seu instrumento, coloque o seu polegar atrás do braço, como se fosse fazer um acorde normal, mas levante o seu pulso de forma que o seu pulso ultrapasse a máxima altura do braço do instrumento. Ou seja, o seu pulso vai ficar mais alto. Se você tem feito acordes assim, seu posicionamento está muito incorreto. Por outro lado, se você está na posição totalmente contrária, ou seja, ao invés de estar com o pulso para cima, você está com ele lá na frente do instrumento, de forma que se alguém estiver de frente para você, não está vendo praticamente nada, só a sua mão dobrada, pode ser que você esteja numa posição incorreta. Tem que pensar no meio termo, de forma que o seu pulso fique mais relaxado, mas que os seus dedos não encostem nas cordas incorretas. Para cada corpo, a gente vai ter uma posição melhor. Faça testes com sua mão mais para frente, mais para trás. E lembre-se de movimentar a sua mão nas diagonais. Às vezes, você precisa inclinar um pouco a sua mão para o lado direito. Às vezes, inclinar la um pouco para o lado esquerdo. Depende do momento, depende do acorde, depende da quantidade de dedos. Às vezes, vai depender do acorde que você fez anteriormente. Então, a mão com os seus dedos está diretamente ligada à obtenção de um bom local junto ao braço do instrumento para fazer uma boa montagem de acorde. A questão do braço e o antebraço, se você estiver muito encostado no corpo, às vezes você está muito travado com o seu cotovelo do braço que faz os acordes encostado no corpo. Ou, às vezes, ele está muito aberto, como se estivesse virando uma asa para fora. Tem que olhar isso, porque não dá para ficar com o braço muito para cima e também não dá para ficar com ele colado demais no seu tronco. Tem uma posição mais relaxada para o pulso, para a mão e para o seu braço com o antebraço ficarem. Não deixe ele tenso, encostado no seu corpo. Não levanta ele demais, como se você fosse voar. E, por último, dosa a força do seu dedo. Como é que você faz para saber se está fazendo mais força do que o necessário? Pega o seu dedo indicador, coloca na corda 2, casa 5. João, não serve outra casa, outra corda? Serve. Vamos fazer. Casa 5, corda 2. Lá na casa 5 a tensão já é mais baixa. A corda 2 já não é a de baixo. Não vai ter perigo de você puxá-la para baixo do braço. Vamos para a corda 2, casa 5. Coloca o seu indicador em cima da corda, mas não pressiona. Tenta tocar a corda. Você vai ver que o som não sai. Para você que está me ouvindo, acredite em mim. Eu estou com o meu dedo indicador em cima da corda 2, casa 5. E eu vou tocar... A corda 2. Esse é o som que eu tenho. Eu não estou pressionando a corda até ela encontrar contraste para obter o som. Eu estou, de propósito, encostando o dedo na corda em cima da casa 5, mas não estou pressionando, ou seja, o som está abafado. Agora, eu vou começar a fazer força, aos poucos, até eu obter um som diferente desse som que eu estou obtendo agora. Percebe que começou a dar um som de lata. Eu estou encostando no traste, mas ainda está uma encostada frouxa. Não está na força necessária. E agora eu atingi a força necessária. Essa é a força mínima que eu tenho que fazer para tocar essa nota. Se eu fizer mais força daqui para frente, o que, que vai acontecer? dói tudo no meu corpo, a entonação da corda é prejudicada, ou seja, está me dando uma nota que já não é mais a nota que eu queria, que é uma nota lá, ela passou de lá, ela ficou mais aguda do que eu queria e não mudou nada, fiquei tenso, doeu minha mão, doeu meu pulso. Imagina você tocar uma música de três minutos com essa dor o tempo todo. É por isso que às vezes a pessoa toca uma música e já não consegue passar para a segunda. Treina uma vez e já não consegue treinar de novo. Então, lembre-se, lei do esforço mínimo, entenda a força necessária que você precisa aplicar nas cordas para que um acorde soe bem. Outra questão muito importante é a angulação do ukulele. Muito reto com o braço paralelo ao chão não é uma boa posição. Muito em pé perpendicular ao chão também não é uma boa opção. Estou fazendo um ângulo aqui de 90 graus com o chão. Não é legal de tocar assim. Existe um meio termo, ele não é exatamente 45 graus. Ele costuma variar entre 35 até 45 graus. Depende se a gente está sentado, se a gente está em pé, se está com correia ou não, do tamanho do ukulele, do tamanho do seu corpo, do tamanho das mãos, da nossa envergadura, dos braços e por aí vai. Não é unânime. Para alguns pode ser um pouco mais para baixo, para outros é um pouco mais para cima. Para descobrir a posição exata, só testando. Você precisa continuar testando uma boa posição para conseguir ter o melhor aproveitamento possível do tempo que você tiver com o seu instrumento. É preciso descobrir o ponto certo para cada corpo. Se você está acostumado a tocar sentado, por exemplo, e tocar com o ukulele na frente do seu corpo, balançando em cima da sua perna, encosta o ukulele no seu corpo. Ele precisa desse ponto de apoio. Se te soa mal o ukulele quando ele está encostado no seu corpo, sinto dizer, mas ele pode ter sido mal projetado. Nós precisamos dos pontos de apoio para segurar o nosso ukulele, sem que ele fique sambando para lá e para cá, atrapalhando a nossa pegada. Ainda que o seu ukulele esteja com correia, ele está sendo encostado no seu corpo, o fundo está encostando no seu corpo. Além de todas essas questões relacionadas ao posicionamento, à postura, vem agora a questão da nossa pele em contato com o material utilizado na fabricação das cordas. Em geral, o nylon ou suas variantes, como o Nile Gut ou o Fluorocarbono. Isso tudo somado ao fato de que o nosso polegar está atrás do braço do instrumento e o braço pode ser fabricado de diversos materiais, ter diversos acabamentos, ou seja, uma associação muito grande de fatores. Para melhorar a questão do atrito, da pegada, da mão que faz os acordes, eu já vi a utilização de diversos recursos, diversos produtos, por exemplo, talco contra assadura, aquele mesmo que passa na bunda dos bebês, ou até mesmo cremes hidratantes para as mãos. E te digo, alguns funcionam de verdade, podem melhorar ou até mesmo resolver situações específicas. Porém, no caso da giana, o talco não resolveu. E aí ela perguntou, seria a hora de trocar as cordas? Pode ser que sim. Se a entonação ficou ruim, se o instrumento perdeu o brilho que tinha, Está na hora de trocar de corda. Mas vem para uma reflexão importantíssima aqui comigo. Quando eu vou desmontar um acorde, afinal de contas, é para que eu estou desmontando esse acorde? Se for no fim de uma música, a música está acabando. Ele é o último acorde. Eu provavelmente vou esperar ele suar até que o som acabe mesmo totalmente. Ou, de alguma forma, eu vou abafar esse som para cortar de uma vez. Em ambos os casos, eu preciso saber... Como que eu vou tirar a minha mão do braço do instrumento para que assim que eu tirar, eu não cause mais nenhum som ali. Eu não quero que cause nenhum ruído, eu quero tirar a mão sem que haja qualquer som estranho. Ou a minha mão direita, no meu caso, que é a mão da batida, vai estar sobre as cordas e aí ela vai abafar, não vai deixar acontecer som nenhum. Ou eu me acostumo com uma forma de tirar a minha mão esquerda, que é a minha mão que faz acordes, de forma que nenhum barulho saia dali. Gente, pessoas com muito tempo de estrada, que tocam há muitos anos, podem deixar esse som sair, não é algo incomum. A boa notícia é que é totalmente praticável a sua correção. Tem que testar exaustivamente. Para quem esse som aparece, para a Giana ou para qualquer outra pessoa, que acha que está produzindo um som, que está ouvindo um som, que tem certeza que tem um som que não deveria, força. Faz força para esse som piorar. Descobre o que, que causa esse som e faz um efeito, alguma coisa, para que esse som piore. Quando você descobre o que faz o som piorar, o oposto disso é que vai resolver o problema. Então, não tem outra saída. É encarar, testar, Descobri como fazer o som piorar para você conseguir matar ele de vez. Agora vamos para outra possibilidade. Suponha que o acorde não é o último acorde da música. Após a pestana, vem um outro acorde qualquer. Por exemplo, vou tocar aqui uma pestana, vou fazer o acorde de Si menor e depois vou passar para o acorde de Lá maior. Nesse caso, não pode haver tempo para que sobre alguma coisa na pestana para que entre ela, né, que foi o acorde de Si menor, e o próximo acorde, que foi o Lá, para que soe algo ali dentro. Não pode ter algo ali que me incomoda. A montagem do acorde de Lá, nesse caso, ela deve acontecer de forma que entre a desmontagem da pestana e a montagem do acorde de Lá, Nenhum som, nada aconteça aqui nesse meio para atrapalhar a sonoridade que eu quero. Nenhum som deve propagar entre a montagem do acorde de pestana e o próximo. Mais uma vez, a gente precisa adequar a nossa mão na hora de fazer esse movimento para que ele não puxe as cordas além do que a gente quer fazer. A agilidade em montar os acordes também está diretamente ligada a isso. Se a montagem do próximo acorde, aquele que vem após a pestana, se ela é feita de dedo a dedo, de forma vagarosa, problemas podem acontecer. Nós temos um dedo guia. Por mais que a gente monte um acorde totalmente de uma vez, né, com os dedos todos ao mesmo tempo, um dos nossos dedos sempre é um dedo guia. A ideia de montar um acorde com todos os dedos ao mesmo tempo, essa é a ideia que a gente deve seguir, essa é a forma correta. Se o acorde tem quatro dedos, se ele utiliza os quatro dedos, posicionar os quatro dedos ao mesmo tempo. Essa é a nossa busca. Um dos nossos dedos está ali demarcando o território. Ele está dizendo qual que é o traste que a gente deve ir, qual é a altura que ele e os demais ficarão posicionados com relação a si mesmos, com relação ao polegar. Isso tudo vai de acordo com cada acorde. Suponha que você está executando um acorde que começa com o dedo indicador na casa 5. Não importa a corda, o seu primeiro dedo, o dedo indicador, está na casa 5. Os outros dedos estão para frente. Você vai passar para um acorde em que o seu dedo indicador vai passar a ocupar a casa 2. Ou seja, sua mão vai movimentar em direção à mão do seu instrumento. É muito natural que o seu dedo indicador seja o seu dedo guia quando você está voltando. Dependendo do acorde que você vai fazer, pode até ser que seja outro dedo. Mas algum dedo vai te dar a noção espacial que você está ocupando a casa que você quer ocupar, de forma que os seus outros dedos também possam se encaixar bem ali. Se na hora de fazer essa montagem, se você faz dedo a dedo, se ela é vagarosa, Há prejuízo no som. Isso é certo. Algumas pessoas vão se salvar ou vão dizer que ah, na hora do dedilhado eu ponho dedo a dedo, porque eu estou dedilhando as cordas, ainda não cheguei lá embaixo, né? ou seja, na corda 1, um, às vezes na corda 2, dá tempo de montar dedo a dedo. Dá, claro que dá. Mas para você obter o melhor som, a melhor sonoridade possível, busque montar o acorde todo de uma vez. Resume essa história em nossa busca é por montar acordes de uma só vez, numa tacada só, com todos os dedos que a gente precisa para montar o um acorde, se movendo em direção à sua casa e à sua corda, todos ao mesmo tempo. Eu vou colocar o meu dedo indicador em cima da casa 2, em todas as cordas, ou seja, eu estou fazendo uma pestana única aqui. Esse acorde é o acorde de Si menor com sétima. E eu vou tirar meus dedos de tal forma que eu faça um barulho incômodo. Um barulho que eu não gostaria. Vamos lá? Mais uma vez. Saiu mais baixinho. Vou fazer força para ele sair mais alto. E agora eu vou tirar ele sem deixar fazer nenhum som. Para eu conseguir fazer o som acontecer, eu tenho que fazer uma força muito incorreta. Eu tenho que movimentar minha mão para um lado muito errado. Eu tenho que executar uma força, uma ação que não é necessária para que eu execute corretamente o acorde. Então, todo esse som que sai incorretamente ele tem a ver com uma posição errada, uma postura errada, um jeito errado de tirar o dedo. Eu estou indo para um lado que eu não deveria. Então, a gente tem que pensar mais nisso, porque tem uma forma correta aí, tem um local correto. Pense em tudo que eu falei, faça um apanhado. Teste coisa por coisa, todos os detalhes, um por um, para ter certeza que você conseguiu entender todos os meandros, todos os pequenos detalhes do posicionamento, da mão, do dedo, do tronco, do seu corpo, do seu braço, do seu antebraço, da força que você faz, da angulação do seu instrumento e a busca por montar acordes com todos os dedos de uma vez. Pode parecer que isso não tem nada a ver com a pestana, mas quando você tem o controle dos seus dedos, você consegue controlar muitas outras coisas, inclusive a saída da pestana para um outro acorde ou não. Para os alunos que ainda têm dificuldade com isso, duas recomendações. A primeira delas é consumir o projeto Mi e si, Bemol. E a segunda é aumentar o seu repertório. E isso você deve começar hoje, agora. O episódio está acabando, vai direto estudar. Eu te garanto que daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Não perde tempo, não. Mãos às cordas. E por fim, última palavra: tocar. Não adianta nada você entender tudo, ter o ângulo perfeito, força adequada, saber tudo na teoria, acessar todos os meus conteúdos, materiais, lives, podcast, exercício. Ter acesso a tudo, mas não colocar nada em prática. Praticar, aumentar o repertório. É isso que muda tudo. Esse foi o nosso terceiro episódio da primeira temporada. Muito obrigado, Giana, pelo envio da pergunta. E obrigado a todos pela audiência. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço e alô!